0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，秦魏联军啊来到这燕国，要协助燕国复国、啊，来赶走这齐军。这过程呢还算顺利，齐军呢很快就退出了燕国。而随着齐军退出燕国呢，这赵武灵王赶紧派大夫乐池啊。护送这公子子返回燕国即位执政，是为燕昭王啊！啊，那苏里及他自己呢？原先想要追击齐军的他，却收到这楚军呐重整旗鼓的讯息。不会吧？楚国真的要拼命哦！没错，这楚怀王就是不信，我楚国难道真的打不赢秦国吗？于是，在丹阳大败之后呢，他再接再厉，重整旗鼓，与秦军一战啊！秦楚两军再次决战于蓝田，但不管你楚怀王信或不信，事实摆明在这，你楚军就是打不赢秦军呐、啊。而更惨的是呢，韩魏两国一听到楚军受挫啊，二话不说立刻剑指楚国。这楚怀王担心后院失火啊，他也只好撤军了、啊。不过，经此一战，秦军也已经相当疲惫了。为了保留实力，苏里吉选择不再追击齐军或者是楚军，而是班师回国了。另一头，齐闵王听到齐军在濮上以及燕国惨败的消息之后呢，他吓得不知所措啊。这田盼建议他：“大王，我们可以将剩下粮食都先送给宋国，来换取宋国对我们的支持啊。”齐闵王一听，这行吗？没有粮食，要是魏国出兵攻打我们，那该怎么办呢、啊？田盼跟齐闵王说：“大王您别担心啊，这魏国应该还不敢跨越宋国来攻打齐国的。现在我们是很虚，没有错、啊。不过等到我们元气恢复之后。”呢。我们还可以向宋国要回这些粮食啊！宋国要是不答应，那我们就刚好有理由可以出兵攻打宋国了。简单来说，我们只是把粮食暂时放在宋国，我们没有损失的。哇，有没有这么不讲道义的人啊？你快被人家打挂了，请人帮忙，结果等你回过气之后呢，竟然还想要反咬这个救命恩人？只能说啊，这齐国的道德感完全没有下限呢。嗯，或许应该这么说吧，不只是齐国。几乎各国道德感都没有下限了。那现在再回过头来说说这个战败的楚国吧。这楚怀王到此已经无计可施啊，无奈的他只好请这陈轸呢帮忙到这秦国走一趟。他告诉秦惠文王啊，楚国愿意割让两座城池与秦国结盟友好啊。不过在这里我们要先打个岔，这个陈轸呢在当时啊，应该可以算是与张仪齐名的竞争对手啊。只不过很可惜啊，有了张仪在秦。让他的光芒暗淡了许多。他当初人还在秦国的时候呢，这张仪曾经在背后放他冷箭，跟秦惠王说：“大王，我听说这陈轸哦，都在用秦国的外交资源呢，帮自己来抬身价。而且我还听说他打算去楚国。”哎，嚯，真的是从古到今都一样，放话的第一句话就是“我听说”或是听一个你无法求证的人说。那要是你是秦惠王，听到张仪这么说，你该怎么处理啊？私下派人去调查吗？没了，秦惠文王没那么多闲时间呢、啊。他直接把陈轸叫过来，问他说：“哎、欸，陈轸啊，我听说你要离开秦国去楚国是吧？哇，会不会太直接了？啊，要是老板这样问我们，通常我们一定会说没没这事，老板这是谣言呢、啊。但身为一位纵横家的陈轸，你觉得他应该要怎么回答秦惠文王这个问题呢？”来想想看，一、二、三，答案揭晓了。陈枕直接回答秦惠文王说：“对呀，哦，这个更直接呢。这样回答行不行啊？秦惠文王一听，他竟然脱口说出：“哼，没想到张仪说的竟然是真的。”哇，那、啊、这样不就把张仪给拱出来了吗？那陈枕会怎么说呢？陈枕告诉他：“大王。”我想去楚国这件事啊，不只是张仪知道，整个秦国大概都知道了吧？你问我这件事，你有什么特别的意思吗？哇，什么跟什么，整个秦国都知道，就我秦惠文王不知道啊？这可引起秦惠文王的兴趣啊，他问陈轸：“哎，给我把话说清楚，你这话什么意思啊？为什么你要到楚国？整个秦国都知道、啊。”陈轸告诉秦惠文王说：“大王，你想一想嘛。”这全天下的国君啊，是不是都会想要有一个像伍子胥这样效忠于吴国的臣子啊？啊，是不是也都会想要一个像真身一样孝顺的儿子啊？要是我陈轸不是忠臣，人家楚王要我去做什么？但没想到我的忠心却换回来你的怀疑啊
1: ！那我还不
0: 早早准备来去楚国好了。秦惠王一听，诶，话能这么说啊？不过好像有点道理耶。嗯，看来是我误会你了。虽然这秦惠文王放过了陈轸，不过这张仪可不会放过他。几天之后，他再找机会跟着秦惠文王嚼舌根说：“大王，这陈轸常常把我秦国情报告诉楚国啊，像这种吃里扒外的人，我真的没有办法再跟他共事了。你要是不信啊，你试着把他赶走看看。我跟你保证哦，他一定会去楚国的。要是他说他要去楚国，我跟你讲，你一定要杀他，杀这个背骨仔。这是。”秦惠王再次半信半疑的把这陈轸找过来，直接问他说：“哎，陈轸，我看呐、啊，你跟张仪实在没有办法共事我大秦。这样吧，你有没有想要去的地方？我可以给你一些财物，再帮你准备一辆车子，送你离开秦国啊。”这陈轸回答秦惠王说：“大王，若是您真要赶我走，那我想要去楚国。”秦惠王一听：“不会吧？这么多国你不选，你偏偏选择楚国？”他接着问陈轸：“那么多国你不选，为什么就是要楚国呢？”陈轸回答他说：“大王，只有我去楚国，才可以延续张仪的计划，并且证明我陈轸对秦国的忠心啊。秦惠文王一听，他心里想：“哇，有没有这种说法？真的是黑的说成白的啦！你摆明要出卖我，还说自己忠心，你当我傻了吗？”这秦惠王接着问陈轸说啦：“哦。”去楚国是表示你的忠心啊！那说说看，这是个什么样的说法、啊？陈轸告诉他：“大王，我说个故事给您听吧。有一个楚国人呢，他有两个老婆啊不，不想被隔壁的老王啊看上了他两个老婆的美色啊，所以这老王啊天天来引诱他们。而面对这隔壁老王的引诱，这大老婆呢可是把他给狠狠地骂了一顿，但是二老婆呢则是没有把持住自己啊，最后成功的被这老王所引诱了。”而这老王也就变成小王了。后来这个楚国人死了，那两个老婆都在守寡。一旁知道这件事情的人呢，他问老王说：“哎，要是要你娶一个回家，你会娶谁啊？那你猜这老王会怎么回答？他说：“这还要问嘛，当然是娶大老婆啊。”那这个人好奇问老王：“哎，有没有搞错啊？这跟你好的不是二老婆吗？”老王说：“没错啊，但是换个角度想嘛。”要是我现在是他们的老公，这大老婆对我的忠心才是我要的，不是吗？听到这，秦惠王点点头说：“没错，位置不同，考虑的内容也不同。”啊，不过这跟你要去楚国有什么关系呀、啊？陈轸接着说：“大王，要是我去楚国，天天泄露秦国的情报给楚国，你觉得楚王会信我吗？别的不说了，楚国另以朝阳君应该也没有糊涂到会信任我吧？所以。”你只要看我在楚国待不待得下去，你就会知道我对秦国是不是忠心，有没有泄露秦国的机密给楚国啊？秦惠文王一听，哇，真能讲话，可以这么说、哦。呃，不过说实话，听起来真的也有道理嘞。那好吧，我就送你去楚国吧。哇，只能说陈轸的一张嘴还真的很能说呢，他非常会帮人转换概念啊。讲完了这段插曲，按、啊、照陈轸这次再次回到秦国，秦惠文王会给他好脸色看吗？这秦惠文王一看到陈轸了、啊，他立刻酸这位忠臣，然后跟他说：“陈轸啊，好久不见啦！你去楚国有没有想我啊？我可是很想你哦。”这陈轸一听，他就知道秦惠文王在酸他了，酸他什么？那就是他好像没有他讲的那么忠心呢。所以他在楚国没有获得重用。陈轸回复秦惠文王说：“大王，你有听过越国庄系这个人吗？”秦惠王一听：“庄系，是哪位啊？”陈轸接着说：“大王，您没听过也没关系啊，我再说个故事给您听吧。这越国的庄系呢，在楚国当了大官。这楚王一直担心啊，这庄系到底装不装心？而一旁的人跟楚王说：‘哎呦，这还不简单。’”听说庄辛目前生病啊，一个生病的人啊，他非常会容易思念故乡。大王，你只要找人去问候他，然后听听看，他现在说的是越国的话还是楚国的话，你就可以知道他心里是向着哪个国家的。秦惠文王点点头说：“嗯，这个做法有几分道理哦。”但是这跟你有没有想念我有什么关系啊？你扯太远了吧。陈轸接着说：“大王，我从进门到现在用的都还是秦国的语言。”而不是说着楚国的语言，这样的表示还不够明白吗？秦惠王一听，哎，有趣，三两句话就能说服我，认为你还是忠心的。哎，好了，陈轸啊，要是你还是忠心于秦国、啊，我倒有个问题想要问问你啊。这韩魏两国目前打起来了、啊，我们刚刚正在讨论秦国应不应该出面做这合适了，或是做调停的。那你觉得这件事我应该怎么处理啊？陈轸回答他说：“大王，你有听过变装刺虎的故事吗？”没听过吗？没听过的朋友可以到之前《春秋》第一百一十二回去听一下，这故事我们那时候有讲过了。简单来说，就是这卞装利用了两虎相争、两败俱伤结果，结果让他一次赢得刺杀二虎的美名啊。所以陈轸跟秦惠王说，这韩魏两国目前不就像是这两头在相争的老虎吗？您只要在一旁吃瓜等着看，最后结果一定是秦国得利的。这也就是卞装刺虎。或是“计赚良虎”典故的由来了、啊。这秦惠文王一听，哎，这个比喻有道理，哎。那好，我就放他们两国继续互咬好了。哎，丞相，我们来谈谈正事吧。你代表楚王要来送两座城池给我，我的想法是啊，我不要让你难做人啊。这样吧，你帮我去跟楚王说啊，这两座城池我不要了。另外，五官之外的汉中郡的半数土地啊，我们秦国也都可以还给楚国，并且与楚国和亲。这样算是我对你的照顾，怎么样？有没有那么好？这么照顾陈轸，是想害他吧？听到这，陈轸问秦惠王说：“大王，你是想要黔宗这块土地吧？”漂亮，聪明人沟通起来就是比较快。秦惠王说：“嗯，相对于黔宗，汉宗对楚国更为重要，不是吗？”陈轸点点头，之后呢，他回到了楚国。回到楚国之后，他将秦惠王的条件呢告诉这楚怀王。嗯，这并不算一门太差的生涯，我们应该可以考虑考虑。但你想都没想到，这楚怀王竟然说：“我不同意跟秦国换地。”嗯，不错哦，有骨气哦。发现秦国的动机了吗？并不是啦。楚怀王说：“我可以把钱中这块地送给秦国，不用他秦国拿汉中半数土地来跟我换。我只要一个人，这个人。”就是张仪，我要亲手杀了他！哇塞，有没有搞错啊？张仪有没有那么值钱啊？一个人可以抵黔中的土地哦。听到这，陈轸就差没吐血了。这楚怀王脑袋进水进得严重了嘞，做决定的时候竟然不是以国家利益做考虑，而是以私人的恩怨呢。陈轸这时候已经明白了，再跟这个昏君继续混下去，恐怕没有什么好下场。所以他也不劝楚王、啊，也不多说话了，反正。要是真的能杀了这张宇，也算是替他出了一口气啊。不过，不知道杀不杀得了就是了。然而这一切已经不干他的事了，他要来准备找下一个工作了。这秦惠文王在听到楚怀王回复的条件之后呢，他差点喷饭了啊！楚国是土地太多了吗？可以免费送？哎、欸，不过要张仪去楚国送死，这话还真不好开口呢。啊、要换做你是张仪，你听到这个话，你该怎么办呢、啊？不去啊，那不就是不忠心呢？去了，不是摆明去送死吗？哎、欸，真的很难呢。这张仪终于开口说话了，他跟秦惠王说：“大王，就让我去楚国吧。”哇塞，自己同意去送死哦。这秦惠王一听，他说：“不行，你去就是去送死。”这黔中之地，就算楚国不给，我秦国一样能打下来。嗯，讲得很好，不过就是不知道秦王是不是真的不想张仪去送死了。这张仪接着说：“大王，当初我用商於六百里的土地骗了楚王、啊，导致两国开战，这件事要是我不当面跟他说明，这秦楚两国仇是化解不开了。秦惠王一听：“去，我秦楚两国有仇，又不只是只有这件事。”他自己傻被骗了，是他自己的问题啊！而且这当初是秦国的策略，跟你个人无关。张仪接着说：“大王，谢谢您的好意啊！不过大王您放心吧，我张仪就算去了楚国啊，也不至于会丧命的、啊。我可是秦国的使者，这楚国杀我，难道不怕秦国报复吗？好了，就算他真敢杀我，那不刚好给秦国出兵攻打楚国理由吗？大王，一个张仪就能换到黔中之地，这太划算了。”你就让我去楚国吧。听到这，秦惠王他点点头。那这件事就有劳相国了。你一切小心啊。哦，这张仪到底是有什么把握？他去楚国一定不会有事啊。当然有啊，他的保命符就是楚王的宠臣靳上啊。所谓有钱能使鬼推磨，有很多钱那就更没有问题啦。这张仪一到楚国呢，立刻被楚怀王送进大牢，准备处斩。但靳上可不愿意失去这位财神爷啊！按照张仪的计划，靳上在张仪入狱之后呢，赶紧去接着楚怀王的宠妃郑秀啊，希望他说服楚怀王放了这张仪。这郑秀一听，哎呀，这是你们男人家的事，我管不着了。靳上跟郑秀说：“娘娘啊，您管不着也得管啊。」您看这大王只说不要地，可没说不要美女。”我、哦、这秦国的美女可是出名的，要不然之前怎么会搞出楚平王抢他儿媳孟嬴这件事啊？加上这楚国连续两次被秦国打个大败啊！要是我们杀了张仪，秦国一定会举兵攻打楚国了，到时楚国就会有亡国的危险啊！这楚国一亡，我们两个荣华富贵就都没啦！这件事怎么会跟我们两个没关呢？你一定得帮忙啊！郑秀一听，对哦，之前的楚平王为了一个女人，搞到楚国差点被灭。而这楚怀王也是个好色之徒，这样下去的话，搞不好他的地位真的会有问题，那就不能不处理一下啦。不过这张仪可以放，按、啊、照这些美女呢？晋上说这简单啊，我可以先去跟张仪说啊，要是我没有办法放了他，都是您的功劳，请他呢将来在选美女过来的时候呢，挑些相貌平平，或是呢专门挑那些大王不喜欢类型那些秦国女子过来不就得了吗？听到这，郑秀点了点头。你千万别小看了郑秀这个女人呐、啊！据说之前楚怀王新娶了一位美女啊，而这郑秀呢，表面上对这位美女非常的好，除了提醒她有一些在宫中生活要注意的事项之外呢，并且跟他分享一些生活的小秘诀啊。而这刚到宫中的美女啊，见到郑秀这么和蔼可亲，当然就会以为自己遇到好人而相信郑秀了。郑秀一看，成了，这家伙对我没有戒心了、啊。于是他跟这位美女说：“哎呀，我一直忘了提醒你啊，你见到大王一定要用袖子啊将脸遮住一半，表现出害羞的样子啊。大王最喜欢看到这种女人害羞的表情啊，这样你就可以讨她欢心了、啊。”那这美女有没有照着做呢？当然照着做了。啊，结果呢？结果就是被楚王给割掉鼻子了。哇，怎么会这样啊？因为楚王每次见到这位美女啊。这位美女都用袖子遮住了半边的脸，这楚王搞不清楚他这么做到底是什么用意啊！不过他看到了郑秀跟这美女非常好，所以他问郑秀啊：“嘿，这美人为什么每次见到我都要遮脸啊？”这时，这郑秀假装一不小心脱口而出说：“啊，这是因为大王你有体臭啊！”哇，这可让楚王火大啊！所以他下令割掉这个美女的鼻子。只能说很多事情要自己求证了。别听别人怎么说你就怎么做，那倒霉的可能就是自己了。回来继续说这郑秀吧。来到这夜晚，这郑秀假装在楚怀王身边哭哭啼啼。嗯，怎么女生都用这一招啊？之前晋国的骊姬也是用这一套，按、啊、能有效吗？我们接着听吧。这楚怀王看，哎，怎么回事啊？宫中还有人敢欺负你吗？郑秀说没有啊。我只是听说你要杀了张仪，我开始害怕起来了。那楚怀王一听，怕什么？不过就是杀了个油嘴滑舌的小人。郑秀接着说：“大王，我楚国已经连续被秦国击败了，目前楚国元气尚未恢复。若是现在又杀了秦国的相国，这不是让秦国出兵的理由吗？到时楚国就危险了。大王，我不是担心我自己啊，我是担心我们的孩子啊。您可以让我带着他先躲到江南去吗？”楚怀王一听，这怎么行啊？你离开我，那我怎么办呢、啊？啊，那你说吧，你觉得该怎么办？郑袖接着说啊，大王，人家说两军相争，各为其主啊。张仪不过是尽了他臣子的义务，你没有必要针对他嘛。依我之见，我们还是放了他，与秦国维持好关系吧。那”那说到这，你觉得楚怀王会听进去吗？千万别低估枕边人说话的力量啊，因为楚怀王。他听进去啦、啊，这老套真的很管用诶，他决定放了张仪，并且礼遇张仪，与秦国友好啊。之后，这出使齐国的楚国大臣屈平回到楚国，啊，这屈平呢，也就是大名鼎鼎的屈原啊，他一听到什么大王把张仪给放了，而且还答应献出黔中之地，听到这，他差点昏倒了。不会吧？被骗一次还不够，竟然还被一骗再骗哦、喔！哇，这怎么得了？所以呢，他赶快去找这楚怀王，告诉楚怀王追回这张仪，并且杀了他。呃，楚怀王想，哎、欸呃，可是我已经答应人家了、欸。这屈原跟他讲，大王啊，秦国不会守信用的、啊，你一定要杀了张仪啊！这楚怀王被讲的没办法了，只好怎么样？赶紧判去追张仪啊！不过已经来不及啦。这张仪早就已经离开楚国，人都不知道去哪了。诶，啊，离开楚国张，张仪他不是应该要回家吗？还没了、啊，既然人都出来了，不到处逛逛怎么行呢、啊？尤其是他在楚国得知了一个非常重要的讯息，什么讯息啊？那就是他的同门师兄弟苏秦已经被刺身亡了。听到这个消息之后，张仪叹了口气，哎。苏秦对我有恩呐、啊，可惜我们的政治主张是相对立的，没有办法共事啊。离开楚国之后，这张仪前往了韩国，做什么？既然苏秦已死，那张仪就可以放手展开他的联横计划了。来到韩国，他告诉韩王，想要抱大腿就要快。秦国一直很讨厌楚国，但是能弱化楚国的，就只有韩国。韩国站在非常关键的角色，这并不是说韩国比楚国能打，而是在地理位置上，韩国有压制楚国的优势啊。要是韩国能与秦国共同抗秦，将可以从中掠取到楚国的土地。但反过来说，韩国并没有可以弱化秦国这个优势，所以相较于秦国，对楚国来说，韩国就没有这么重要了。这也是为什么上次秦国攻打韩国的时候，楚国来个相应不礼啊，反正总归一句话。更秦国友好才是韩国外交的上上之策啊！那韩王会听得进去张仪的话吗？哎、欸，他也听下去嘞。毕竟上次秦国攻韩的时候，这楚国的确没有道义，没有出兵啊。在顺利说服韩国之后呢，这张仪才回到秦国。而回到秦国之后呢，这秦惠王呢，除了好好奖赏张仪，封他为武信君以外，接下来他觉得张仪这个联魂计划不错。所以，他派张仪前往齐国，继续推广他的连横策略啊。来到齐国，张仪直接举了齐鲁交战的实力来告诉齐王啊。打仗靠的就是国力啊。这齐国之前虽然多次被鲁国击败，啊，但结果呢？结果还是齐国大，鲁国小啊。这是为什么？就是因为国力所致啊。而大王，现在秦国对于齐国来说，就像是齐国对于鲁国一样啊。秦国目前的实力是有目共睹的，而齐国就算偶尔战胜秦国，但是终究无法长久，不是吗？您真的要与秦国为敌吗？有，听起来有点威胁的感觉哦。不过大对小的谈判常常都是用威胁开始的啦。那张仪的连横策略能够成功的施展吗？秦国。能将山东诸国的合众联盟各个瓦解吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。